0: 大家好，欢迎收听。Rose 呢，可能是我认识最年轻、最招风引孩最非典型的小学校长。呃 ，Rose 原本学习的专业是劳工关系，也曾在投行工作。抱着对人和人关系进一步探索的好奇心啊，同时也因为机缘巧合 ，Rose 开始在教育行业深耕，探索一个实操难度和复杂性都极高的大人和娃，也就是人类幼崽的关系的这个行业。访谈中呢 ，Rose 提到了诸多这份工作给自己带来的变化，其中有一个特别可爱的变化是，自己并没有过分亲近小孩子啊、呃，但是可能因为跟孩子们浸泡的时间很长，因此也开始慢慢散发着这个对人类幼崽非常友善的气息，然后孩子们都会贴过来。做一个小学校长 ，Rose 既要做到安静的权威，又要学会给孩子们严厉的爱，同时还需要不停的在教育中传递热情。几年的经验积累，不单让 Rose 深刻的理解到教育工作能够塑造灵魂的分量，同时也让 Rose 意识到，在大人教育孩子的过程中呢，最有难度的事情莫过于换位思考。对于一个在这个时代中成长的孩子，也许健全的心理健康比短期的能力培养，对于孩子的长远发展来说更加重要。这一期实际上已经录好了很长时间，只是因为三月工作非常非常多，没有办法迅速剪完，因此拖到了现在才更新。那么我们听起来，大家好，欢迎收听这一期啊、呃，这个这一期呢，我们又请来了一位，啊、哎，感觉又是我偷懒的一期。这一期又请来了一个我的同学，是这样的，我先解释一下，之前每当我想不出来要怎么做的时候，我就会哎，那我拉个同学来跟我录吧。所以说这个刚好赶上，呃 ，Rose 呢这个星期来北京出差。接下来的话，我能请 Rose 迅速的先介绍一下自己吗
1: ？好，大家好，我是 Rose， 我是潘潘在苏世明书院的同学，兼深圳的老乡，深圳的同城小姐妹，<笑>同城小姐妹，<笑>同城小姐妹，<笑>好亲切<确>，对，很开心啊、嗯呃，在冬末春秋的时候回到北京，嗯、然后啊、呃，感谢潘潘的邀请
0: 。我们想聊的这个主要的这个话题，其实是围绕在教育。啊，因为呢 ，Rose 刚好从事这个事业，但是呢，你不是从这个事业开始的，就是说你、嗯、你最开始学的，包括你最开始做的，跟教育其实也不完全在一个方向上
1: ，可以说是完全不搭嘎，完
0: 全不搭嘎，<笑>完全不搭嘎。那你能不能稍稍给我们讲讲你的这个，就怎么就算是走上了教育这条路，最开始是怎么找到这个方向的？嗯，
1: 啊 <Yeah>、呃，其实对教育的兴趣从在美国读本科的时候就开始了。嗯但那个时候更多的是啊、呃，因为我的我的本科专业的关系，更多的研究的是一些职业教育方面的。我大学的论文写的也是这方面的内容。本是
0: 啥学科的来着？
1: 本科的专业叫做劳工关系 （Labor Relations）
0: 。哦，这么具体，我<对>、哦、完全不知道呀、哎。一个
1: 我康村特有的<笑>特有的专业。<笑>
0: <Okay. S 2> 嗯
1: ，然后呃，当时我的 advisor 他本身就是研究呃 Chi Chinese labor，、嗯、然后所以当时跟着他。呃，做了很多 research， 比较多的是关于职业教育和 skill development
0: 嗯。嗯
1: 嗯嗯。然后在那个时候就会比较多的去看国内的一些职业教育，现在也成为了中国特别重要的一个
0: 、嗯、一个发展方
1: 向吧。是是是。当时大学的时候跟着我的 advisor， 我那个教授做了很多 research， 更多的是关于就是职业教育和 skill development。然后后来也是他，其实也是他第一次告诉我 Schwarzman 这个项目的啊，所以还要 thanks to him。嗯， um, 后来呃到了北京之后，嗯、呃曾经做过一些呃教育科技方面的投资，啊，因为我毕业之后第一份工作其实是在 finance， 是在香港的投行，所以这确实是跟教育完全没有关系。嗯,嗯，但后来到了北京，因为我自己对教育有兴趣，然后呢朋友介绍，然后去一个做专门做 at tech 早期投资的、嗯、呃 fund 实习过一阵子，但那个时候就觉得啊，其实那个还是。投资它其实不是教育啊，然后我可能更多的想再贴近这个行业一点啊，然后后来在书院期间就非常机缘巧合的遇到一个在呃遇到一个美国的团队在中国做一些创新的学校的创校，然后呢跟他们聊着聊着就聊成了一个工作，所以后来毕业了之后就下定决心就加入了这个团队。嗯，
0: 嗯哇，这个这个这个过程也非常的非常的传奇了，就是。就是这种聊着聊着就聊出了一个工作那个感觉。我感觉
1: 书院是不是挺多这种对这种情况？你
0: 你当时内心去接受这份工作的时候，你就是就有有有欣喜，还有还有别的这种感觉。我就觉得哇天，我要在学校工作了。嗯，而且当时你的 title 是啥？当时对，
1: 当时我的 title 是运营总监。
0: 运营总监。因
1: 为那个学校，我觉得当时是有欣喜跟忐忑都有吧，嗯、但是更多的还是比较觉得新奇啊、哦，因为当时那个学校是创校。所以呢，当时我去的第一年其实是没有学校的，就是我去了一年之后，这个学校才被建起来，才开始。<Okay. S 2> 所以第一年的时候，就是真的看着这个学校从地里的一个坑<笑>变成一栋楼，<笑>就是我觉得很少能看到一个学校从零到一的过程， oh. 这个还是蛮还是蛮有意思的一个一个经历吧。是的，是
0: 的。当时的第一份是做这个运营总监，其实，在一个学校当中，当一当一个运营的总监，具体是干些啥呢？嗯，什么方向的内容？
1: 创校的其实跟呃学校真正步入就是日常的运营之后，有比较大的差别啊、嗯嗯。我觉得这个工也是我第一份工作对我来说最有意思的一点是，是因为这个学校是建校，所以当时整个运营团队需要做的前期工作其实特别多。就是比如说我们要决定我们的 pay scale， 我们要决定我们的薪酬体系，就这些东西都是只需要做一次的、嗯、薪酬体系。<okay> 然后 staffing model， 我们一共需要招什么科目？什么年级组多少个老师，根据我们的招生计划而定。然后还有 project management， 因为在建楼嘛，所以呢要跟多方协调。<笑>就是这个我是辅助了。<笑> okay, okay. 对，有专门做的人。嗯嗯但是然后以及前期的啊、呃、学校牌照相关的一些政府关系啊，对外的这些东西。对，然后也要辅助我们的招生团队去做一些宣讲和宣传。嗯、所以这些东西都是在学校正式开起来之前。要做的一次性的工作，因为你实际上开起来之后就是一些比较日常的工作了啊、嗯嗯，所以有这个机会参与这些全,全链条的这些东西。后来那个学校一九年开学了，哦、对， <okay> 然后开学了就开学了之后就疫情,就疫
0: 情了嘛，对<笑>、okay. 然后这个疫情有没有也带来一些，比如说你在工作上的一些一些变化呢？就是因为学校，我的感觉还就是我的工作来讲受的影响。比较多，但是呢还好，我起码能够抱着电脑工作，嗯，但是我猜学校的话，呃，当然可以抱着电脑上课了，但是我估计是不是很多工作也会因为这个就是进度条会比较慢一点
1: ，就是还蛮天翻地覆的一个感觉的变化，嗯,嗯，因为学校还是一个只能在线下发生的一个一个场景，是、啊，所以疫情一来，当时所有的学校都都关了关、嗯、啊，尤其是二零年的时候第一波，大家都不知道该怎么做，所以学校就是也没什么线上教学，真的就是关到了。一直关了两个月啊、呃，没有开学。然后后来过去这两年多，疫情也经历了好几波嘛，慢慢的就变成了一个比较快速反应，就是啊，转到线上，然后大家赶紧开始这样的一个方式。嗯、但总的来说，嗯、这三年我觉得对于在学校里的孩子或者是在学校里工作的人来说，都是一个很大的、很大的改变和很,很大的需要调整的一个阶段。是是是,是、嗯。然后在二一年初的时候，嗯、呃，一些机缘巧合吧。然后呢，就呃加入了深圳的另外一所。其实第一所学校是新的学校，对吧？就是完全是一个新建起来的学校。第二所学校就是一个超老牌的，就是深圳最时间最长的呃双语学校之一的学校。很机缘巧合，他们那个时候在找小学的副校长，然后就呃问我有没有兴趣去尝试一下。然后当时想说。嗯，还是一个挺有挑战性的机会，很有挑战性的机会。第、哦、一次听到这个 title 的时候，我也有点懵。我说<笑><定>：“真的吗？我吗？”对，我就是觉得我怎么好像离学生<笑>离学生时代还没有差那么远那种感觉。<笑>现在主要是很多人，呃，听到就是校长什么之类的，可能包括我们小的时候的校长，<笑>就是你会觉得是那种可能银发苍苍的，嗯、然后工作了二三十年的非常有经验的教师。对，但其实现在很多的学校里面啊、呃，这种。中高层吧，其实都是一些就是三十多岁差不多这样子的一个群体，尤其尤其是一些比较新的、比较国际化的学校嗯， mm hmm. 呃，跟学校的风格也有关。所以我觉得，呃，我觉得当时对我来说是一个比较新的挑战。然后呢，又因为疫情嘛，我们也很难说去出国啊，或者去其他地方。我就觉得，那我就再再再在这个行业锻炼一下。明白。所以加入了这个学校一干就又是两年，
0: 嗯，又是两年，嗯、这个。说当校长是一种什么样的感觉呢？因为<笑><笑>就是你当然是迎难而上了，但是我相信，就是当你真正的去当了那个校长，而且是小学部的校长，对不对？对副校长应该还是很多非常这种 tactical 的、很日常的一些你可能没有想过的一些事情，它就发生了。就是你、嗯、你当时是什么感觉的
1: ？我才进去的那半年，我觉得压力特别大，因为呃，就像咱们刚刚说的，就是突然变到了一个这样的管理的职位。我之前在做总监的时候，底呃我们的 team 也有几个人，但是就比较少个位数。然后后来到了这个新的学校之后，就一下变成了二十多个人。是啊、嗯，然后所以我又是新最新的新来的啊、嗯，而且年龄又比较轻，所以我觉得压力还挺大。然后第一个学期，我觉得主要是适应那个环境，适应新的工作环境，然后开始熟悉，就是呃做这样的一个管理职务所需要。所需要的一些能力究竟是什么？然后慢慢的去适应、去培养。啊、呃，我觉得当校长最大的一个跟之前的工作的不同，就是他要处理的相关的关系的群体变多了，嗯、就是所谓的 stakeholders 变多了很多。啊、呃，以前的话更多的是对内，顶多就是对家长。但是现在呢，呃，到了这个新工作之后，有对内自己团队的管理，有跟学校其他的团队的。协同合作，有跟呃校长，就是自己自己的 direct report 关系的处理，有跟学校现在的家长和 perspective 的家长，可能对学校有兴趣的人的关系的处理，有对外跟政府部门的，嗯，日常的工作处理跟沟通，嗯、就是感觉需要跟很多不同的群体打交道，嗯、是可以全面了解一个学校的平稳运行究竟需要。协同哪些参与者啊？我觉得这是一个比较 macro level 的一个。嗯，一个 understanding 是，而且尤其是当你在
0: 讲说这是一个其实挺资深的一个管理岗，然后呢，就我脑子里面闪现出来的第一个概念就是，你说如果在大投行、大咨询公司、大商业机构一个管理岗的话，它有一个特别确切的一个指标，说你人头得招到多少人，或者是你的业务要这个雪球要涨到什么程度。嗯、然后我当时我想说，一个校长，然后还这么重管理，你的确切的指标就是、这个、KPI 是这个学校别烧起来。<笑>对，就
1: 是 KPI 可能包括些什么东西？我觉得校长好像没有一个特别确切的 KPI 啊、嗯呃。当然，这个学校本身是一个很平稳，就是本身已经比较稳定的一个学校，对,对,对,嗯、对。所以学校的这种环境本身就是啊、呃，稳定第一嘛，嗯，少一些就是突发的事件和变化。嗯，但说实话，我我当我在这个学校做副校长的这两年，呃，正好是疫情二一、二二年，疫情最最严重的这两年。所以其实我觉得我的这个经验是有一点点非典型的一个经验。现在疫情慢慢的开放了，然后也慢慢的过去了，没有那么多管控了，可能能够回归一个比较正常的日常的工作状态。但说实话，我过去这两年，我感觉我每天都在扑火，因为就太多疫情的突发事件了。它其实跟。跟稳定就是稳定的反义词，我觉得啊，疫情带来了很多的挑战，对于学校来说，然后对于我做这个岗位来说，对我觉得我的感受是比较特殊的嗯、啊，就是因为疫情的催使，然后实际上做了很多呃开创性的，甚至是这个学校从来没有做过的一些调整，嗯，跟尝试啊，加上还有另外一个等会儿可能会聊到的双减的话题，嗯嗯，就是也是国家第一次。就是对对学校的课程啊，对学校整个那个课业课业量、嗯、课后活动，就是提了很多很多的要求。是，所以实际上这些都是学校以前没有做过的事情。嗯，正好很巧的，在我在这个位置上的时候，我们需要去开始调整。所以，我们其实做了很多开创性的事情。
0: 过去这两年当中，你觉得你的比例在放在这个时间比例放在真正教育上的和为疫情扑火的这种，你觉得可能几比几呢
1: ？我觉得至少一半一半。
0: 哇、哦，那很多啊，嗯、这个哇
1: ，尤其是二二年，我觉得在疫情就是在疫情上面的时间花了好多，是
0: 啊，大家感觉，我觉得在这这个可能说不定很多行业都是二二年的时候，嗯，嗯尤其是你，如果你面临的都是成年人的话，你只要给大家发个通知就可以了。但如果是一群孩子的话，那这个疫情其实还挺难、挺难、挺难去打理，因为非常多的细节，嗯、就是每一个人对应的都是一个家庭的爸妈在操持这些事情，<错>很难。那说到这个孩子，就。你是喜欢跟孩子一起工作的吗？我很好奇，因为我觉得可能很多我们这个年龄的女生，对跟很多跟一两个孩子说不定是可以，但如果是天天浸泡在一个全是孩子的环境当中，是很有难度的。<笑>嗯、你怎么看跟很多孩子一起工作？
1: 工作环境上来说，跟在公司里工作那种 corporate 的环境肯定是完完全全不一样。对的
0: ，而且你之前又在那么有秩序的投行里工作，嗯、然后现在又到了一个就是 the 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 opposite of that， 就
1: 是吵啊一个字。第一，我第一才去的时候，我的第一感受就是吵，就是在呃之前的那个学校开学了之后也是这个感觉，嗯、就是几百个孩子每天。在一个空间里，而且小孩子是呃非常 energetic， 有很多能量需要发散的，所以他们就喜欢各种跑、各种叫。当时我就疯了。<可见><笑>我觉得一开始<笑>这个工作环境是需要适应，因为我确实也比较习惯了一个比较安静的工作环境。以前我们在那种办公室里，就是大家也不怎么说话，大家就是听到键盘打字的声音那种感觉，对对对对<笑>大家各自在自己的那个 Google 里面， <total> 对，大家在打字或者是开会之类的。呃，我我们。至少在我这个学校的话，我觉得我有，因为我有我自己的办公的空间。嗯，那我回到我自己的办公室里面，相对可以有一个安静一点的环境。但是呢，每天实际上在学校里面啊、呃，你确实能够感受到，就是它那个整体的那个 energy 是比较 restless 的，你会觉得啊，就是很躁动，嗯啊、对，那种感觉。但是从某种程度上来说，它也是一种活力的象征吧？啊，我觉得还挺有意思的。嗯，需要一些适应，然后。呃，我我总的来说一直都不算是特别喜欢，但是肯定也没有说不喜欢跟小孩子待在一起。而且我觉得做了这几年教育下来，我仍然好像没有特别大的变化。就是呃，这这些工作没有让我呃不喜欢跟孩子相处，但是好像也没有让我完完全全就是每天爱上了一定要跟小孩子在一起或者怎么样。但是对我来说，很大的一个转变是，可以把孩子当做就是有点像。同辈，或者是就是当做一个独立的个体去看待了，嗯、明白？因为我觉得我们会有一个就是 tendency， 我们看到小孩就是说啊、哦，小小孩儿有点那种感觉，就一坨，哦、对，<笑><笑>就觉得哎，就一个小怪兽，哎、<后>一个小孩，一个小是有点这种感觉，对,对,对，啊、呃，但是实际上我觉得对孩子的发展特别重要的一点是，你要把他当做一个独立的个体来看待嘛。所以在学校的时候啊、呃，你会有比较多的机会去接触不同的孩子，有不同的个性的孩子。然后呢，我觉得更多的能感受到这一点，所以现在我就是还蛮。上次我一个朋友说，招蜂引孩，就是我到一个地方，<笑>就是会容易有一些孩子过来我这边，嗯、我觉得很神奇。上次有一次，我跟朋友坐在招
0: 蜂引孩、呃，坐在
1: 餐厅的就是室外的那个桌子那边，嗯、呃，吃饭。然后吃着吃着吃着就一家，然后带着两个娃，一个小男孩和一个他的姐姐，年龄大一点的。然后那个小男孩就走到我旁边，然后就这样看着我，然后我就看着他，然后他就慢慢的就是往前蹭上来，然后用手就是戳了我一下，然后就非常害羞的躲到了他爸的身后。然后我觉得太可爱了。
0: 几岁啊？那个孩子？他看
1: 起来就三四岁吧。嗯，不大。然后他的姐姐就在旁边，就是笑，就挺可爱的。嗯,嗯，感觉不知道为什么会变得比较有孩子缘，可能散发一个散发这个友善的气场吧。<笑>可能散
0: 发这一个友善的气场，<笑>很难得的一个气场。对，因为你成年人和孩子之间，就是可能因为这个 p h y s 特别容易的一些 physical 的这种外在的差异，就很容易出现了一个 we group 和 you group， 嗯，对吧？但是，但是这个如果。如果你的眼光当中或者你的气息当中能够散发着一股哎，其实其实我们是一样的，这是这是很很难得的一件事情，蛮难得。快
1: 来快来，我是一个友善的阿姨，
0: <笑>友善的友善的姐姐，友善的姐姐。好呀，那其实你刚刚也提到了一点，叫做现在孩子的成长环境跟呃跟以前以往大不一样，大不相同。呃，那么在这个成长环境当中啊，首先我们先不着急去讨论现在的孩子是怎么样。就当你去回忆你长大的那个年岁的时候，你当时觉得就成长的压力大吗？或者是你你的回忆当中是很多是美好的回忆居多，还是比较紧张的 c u t t h r o 的这种这种回忆居多呢
1: ？我觉得对我来说，我也好奇潘潘成长经历是什么样。贼开心！<笑><笑>我觉得我我现在 overall 回想起我的童年也是还挺无忧无虑的。嗯，一方面就是我们小时候玩的东西或者什么都比较简单，非常简单啊，嗯、就是。看看电视，跟其他的小朋友一起出去玩，去玩到楼下去玩，有点这种哦、呃。而且我又不太是那种，就是呃，从小到大上很多什么竞赛班啊、补习班啊，就我父母没有特别的，或者学乐器啊，我父母没有特别的逼我去做这些事情。嗯、就是有我感兴趣的一两个东西，有在坚持。所以除此之外，我觉得我的自由时间还挺多的，嗯啊、呃，跟呃其他的同龄的小伙伴和跟我家人相处的时间。都很充足，我觉得总的来说还是一个挺无忧无虑的童年，
0: 嗯、快乐的童年。嗯、我当时记得，我可能在上。上，因为我的初中和高中都已经是在深圳了嘛，嗯，然后，但是因为高中其实距离特别远，我要从南山跑去罗湖上学，然后，但是我记得，<的>我、嗯、我我那个时候还地铁一号线直到世界之窗，所以说我要先去坐一段车，<笑>然后到，暴露年龄了，潘潘<后>，爸爸哎，没有关系，已经已经都这样了，<笑>但是内心仍然是青年，然后然后再去，然后再去到到学校，但是当时每，即便这么折腾，我的每一个周日回学校的那个下午，可能是我这个星期。最开心的那个下午，哦、因为多好、啊，因为就是马上就要见到同宿舍的一帮姑娘，然后就要跟她们一起玩，一起嗨，然后一起一起做数学题，然后一起出去，<笑>就觉得哇天呐，这个世界上没有任何事情比这个更开心了。嗯，然后因为做数学题吗？不是不是做数学题，<笑>就是因为是这样。我们宿舍那八个女生，八个女生当中，大部分人其实还现在还有保持联系，就是真的从小姐妹变变成了老姐妹。嗯、然后大家还在互相的帮助，然后就那个时候。可能就是因为这八个人之间的互相扶持，然后也让你得到了一个特别好的一个正向的一个精神成长。因为是有的人，<是>我觉得天赋这个东西很重要。就有的人有天赋可以把一个事情做得非常好，但是呢，你可能没有，你不能，你不能单单的靠哦，我一个星期学习那么长时间，这个东西一下就补回来。所以，其实，在当时就是因为可能跟很多人一直泡在一个宿舍当中，然后大家又互相拉扯，然后呢，才形成了一个算是。呃，正向的，然后且互相帮助的这样的一个,一个 ，exactly 一个 support network，、嗯、然后，然后现在仍然这个 support network 还是在的啊，让人感到非常的欣慰。嗯，但是每当我看到北京现在的小孩子，哇，因为我每次出门的时候，或者是比如说去我家旁边那个帽的时候，我就看到那里面有各种什么上芭蕾舞课的，然后上那个课的，嗯、然后这个更不用说我平时可能看不到的，比如说上各种补习的，然后或者是。这个啊，现在这孩子们出去这个上各种各样的体育课程，简直不要太高端，然后上这个马球，然后上这个赛艇，我好像说哇，太夸张了吧？为什么就就不能简单点？就不像我小时候，就是疯跑出去玩啊，跟朋友在一起就可以了。所以就感觉现在孩子的成长环境其实比以前的孩子幸福呢，就幸福在他的选择确实多了。嗯、但是我可不可以也说，其实也没有那么幸福，因为被塞得满满的，就是很。很窒息的那种感觉，就从一个成年人的视角来说，觉得还挺窒息的。很忙，很忙。嗯，对，就你的，你你在这个上面可能跟孩子接触更多，就是你有什么样的想法呢
1: ？我觉得一定，他们现在成长的环境跟我们小时候是有很大的差别的。那就像刚才提到的，现在过去这十几年，大家的生活水平都在一直不断的提高。然后中国能够有的国内这种能够有的选择也变得越来越多，嗯、加上我觉得教育的路径的选择也变多了啊。以前我觉得很多大部分人我们是上公立学校，然后在高中的时候才会有一些其他的选择。然后呢，大大学可能本科选择在国内或者出国留学。现在很多孩子从幼儿园开始就已经开始选择不同种类的幼儿园。然后呢，或者说因为我想要呃接受更多。更国际化的教育，或者是出国，我早早的就会开始脱离这个公立的体系，然后开始朝着这一块儿去做准备。所以说，我小时候可能要开始积累一些运动，我小时候可能要开始积累这些特长、艺术，这些都是可以理解的，可以理解的。但具体的这些东西，我觉得我也很难去多做，就是多做评价哦。但是我觉得总的来说，就是。多元化的教育路径的选择越来越多，嗯，所以呢，导致了不同的家庭给不同的孩子进行的规划，对，也也有了很大的差别啊。然后，当然这个跟你在中国的哪里也有关，我觉得一线城市跟小一些的城市也有比较大的差别，是的啊。但更重要的还有一点就是科技的发展带来的生活方式的变化、嗯、啊，比如说最最明显的就是游戏、社交媒体这些。因为你什么时候开始用手机的？我反正我好像是六年级。大学，你认真的吗？哦，不用手机，哦，不是智能手机，对，用手机初初二吧，应该差不多吧。我觉得大部分人都是可能小学毕业，可能才上初中但是那会儿是
0: 个诺基亚，对啊，那时候也没有智能手机，就只能打
1: 电话发短信。对啊，那会儿
0: 手机的唯一用就是我爸妈给我充五十块钱，告诉我说你什么时候回家，就这个功
1: 能。然后你说现在的小孩从小到大，呃，两三岁的时候就开始看 Pad。对吧？你可能去餐厅，你可以看到有很多家长会，嗯嗯、呃，怕孩子一直在那边吵闹或者动，嗯、有些时候在吃饭的时候给他们放些动画片啊，是是是用手机或者用 Pad， 是是是这个已经很正常了。他们就是从小到大都是在这样的一个电子产品的陪伴下，呃，成长的，嗯、所以他们接受信息的量跟强度已经跟我们小时候很不一样了啊。然后再加上现在社交媒体嘛，短视频平台呀、啊，各种各样的。各种各样的社交平台，嗯、呃，我觉得他们还蛮早熟的，现在的孩子非常早熟、呃，跟我们小时候就是那种。在泥地里打滚的形象，<普世><笑>我觉得真的还是差了蛮多。差
0: 很多，嗯，我设身处地的感知到了这一点，是在去年夏天，我不是去教了一个一个夏令营，我去我去讲了一节课，嗯，但是那个时候只能网上喊话嘛，这个就、这个、疫情原因，嗯、但是即便是网上喊话，我都已经能够感觉到现在的孩子这个 tech savvy 的这个程度是是什么水平，<笑>然后以及我我准备了一些。这个、这个问题，然后我我也不知道现在十六七岁的孩子是个什么水平。然后 I am so shocked， 就是大家的那个知识面的那个广度，然后以及就是因为我的那个当时那门课其实是跟中国的这个出海的这个品牌跟 marketing 是相关的，嗯、然后我就随便丢了一些题目，然后我发现他们丢出来的好多我都不知道，你知道吗？太厉害了，哦、嗯，对对对，非常非常非常的优秀，呃，了解的非常多。但是，呃，你不觉得，嗯，我不知道这个社交影响这一点哈，我想稍稍深挖一下，你觉得这个社交社交媒体或者是这种所有的电子的这些 exposure 会不会也加剧他们的焦虑的这种情绪？嗯，
1: 我觉得一定会。嗯我，我在我在我接触小学的孩子比较多，然后小学的话，这方面可能还没有那么明显。我觉得对于初高中生来说，这是一定的。哦，因为像很多短视频平台，比如说抖音啊这些，呃，你在上面看到的很多东西，就是它会，首先它，嗯，首先你接触多了，你就会有容易有一个社交上的比较，嗯，啊，这个我觉得成年人我们大家都很清楚了，多多少少都会的，对于孩子来说也是。啊，你会看到别人是怎么样的，或者别人在过什么样的生活，所以你下意识的就是会跟自己的生活进行比较，这是第一。然后第二呢，加剧焦虑的另一个方面，可能也会有一些，无论是容貌或者身材上的，我觉得这个对于呃进入青春期的孩子来说，是会是一个比较大的问题。然后小学的孩子呢，更多的就是，哎，你看最近又出了一个那个新的什么，嗯、就是你有我没有。然后我也一定要有，就是有点这种，别人有的我都要有这样子的一个心态啊！我觉得这个是社交媒体对于所有人来说的影响，对啊，不分年龄层。是的
0: ，就刚刚你说这个你有我也有的这个，就在我们家这个小区甚至就发生了这个情况，就什么意思？哎，特别蠢的一个情况，就是你知道那种代步的那个车对吧？ Uh, 就是那种算是有两个轮子、uh, 然后代步那个平板板、uh, uh, uh. 那个车，就在我看来有点呆呆的，然后。<笑>再加上现在孩子可能可能有的时候发育的过程当中，营养很容易特别过好，嗯、而不是过差，是的，所以就变成了一个个小胖墩儿。然后然后用那个代步车，好了，这个小区只要有一个小孩有，嗯，一个星期之内就会有五个、十个，就是指数级别的增长。这个东西<笑>就是因为爆款爆款，爆款对，就是就是因为就是大家会有一个比对的这个思路，以及就是为什么你有我没有的这样的一个思路。是就是没关系，只要他们开心啊，也 OK 也 OK。<笑>就是大家请注意一下安全。那么，对，这回到了就是一个特别本源的一个问题，叫做，呃，以前我们获得的那种简单快乐的童年，对吗？那 assuming 就是我们假设现在的孩子，呃，仍然是有一就是渴望得到一个这个起码快乐的这个成长过程，然后以及呢，有这个成快乐的这个成长过程会促使的一个好的结果，就是你我变成了更加呃就是完整的，在童年的时候得到了童年该得到的，然后在长大的时候你就会。就是顺着这个方向去,去往上涨，但如果你在充电的时候，你比如说缺缺一块少一块的话，那你长大的时候可能也带着这个缺陷继续往上涨。那么，这个在你的跟、呃、在教育行业当中工作了这么一段时间的话，你觉得就是这个年头做一个完整的孩子，需要具备哪些这种模块呢？嗯
1: ，这是一个十分深奥的问题，<笑>我只能说，我觉得，嗯、我觉得所有的。应该几乎所有的教育工作者跟家长都在时不时的会一直思考这个问题。我自己的感觉是，就是虽然我这个未婚未育啊，对，但是经过这几年，我觉得不知道为什么积累了一些奇奇怪怪的方法论。我觉得，呃，我我觉得其实，呃，越是在一个信息爆炸跟比较繁杂的这样的一个。社会环境里面，就像你说的，我们可能越要去回到一些比较本质的东西啊。我觉得我们现在看我们拍拍我们自己周围的很多人都开始，无论是去探索一些 mindfulness 啊、一些冥想啊、一些正念的这些东西，其实就是希望在这种比较繁杂的社会当中能够获得内心的一些平静。我觉得我们这一代人成长的过程其实是比较幸运的，就是我们在童年的时候没有那么多。呃，外界信息的这种刺激没有那么多的诱惑啊，就是关掉电视，就是待在家了啊。你每天你接触什么样的信息，其实是蛮可控的，也是蛮有限的。从某种程度上来说，呃，可能多一些信息是更好的，但是可能从另一个角度来看，这样子是一个比较简单和呃 easy 的成长环境，比较可控的一个成长环境。至少从一个父母的角度来说，但是现在这种东西不是我们每一个人可以。呃，你可以做到你的孩子在家的时候是什么样的，但是他出去你没有办法管，因为社会环境就是在这么变化。那在这样的情况下，我觉得其实现在长大的孩子要有一个比较身心健康的成长经历，或者说我们所谓的简单快乐的童年，其实对于家长的要求和对于亲子关系、家庭关系的这些。陪伴上的需求，我觉得其实是比以前更高了，是<的>啊，而不是说啊、哦，外面有这么多的这些信息，你就出去 explore 吧，就是你去感受吧，对吧？然后呢，你去接受这些东西给你带来的刺激吧。我觉得其实恰恰相反，就是呃，家长需要花更多的时间跟精力去呃维系这个家庭的亲子关系，并且跟孩子拥有高质量的陪伴的时间，了解你孩子内心。究竟在进每天在进行些什么心理活动，有什么变化？我觉得这个是比以前更难了啊，嗯、但是也变得更加重要
0: 了。嗯嗯，这个难度我可以想象得到，就是可以还从我这个小区啊，就举例子<笑>看这个小区是多好哎，<笑>各种各样的案例
1: ，微缩社会本小区、
0: 啊，就是因为这个在<笑>其实，在。北上广深这样的地方，就是我觉得当一个年轻的家长，压力也是很大的，相当，对吧？因为你看,看孩子这个教育，就是我应该是去年看了一个 e c o n o m i 一个报告，上面已经写说，在中国，在一线城市把一个孩子养大，所要投入的资金，那可能是全世界排前几名的，嗯，那是非常高额的一个东西，所以那就这就让爸妈更一步的去。确定了，我要好好努力赚钱养家，对吧？嗯。那么像这样的，其实工作强度或者是工作时间是并没有去降低的。嗯、那无非就是希望可得到一个好的结果，就是孩子可以啊，该看到的花花世界可以看得到，然后该上的课可以上得到，然后这个该该去有好的学校可以去选。嗯、但是同时，这就意味着这个家长将必定没有那么多时间。去跟孩子待在一起，我我在小区里面经常可以看到陪孩子的那个人其实是爷爷奶奶、姥姥姥爷，而不是,是而不是家长本人。但是这种这种亲就是亲子之间的这种信息传递和时间又非常的重要。嗯，然后又又来了一个问题，就你看，你我都是这个呃，未婚未育，但是事业就是算是还在蓬勃蒸蒸发展的这样的一个一个状态。嗯，那么如果这个时候啊，突然之间说啊不，这个啊。你你你要有完了，三分
1: 之一的时间要花在小孩不,不止，可能要更多这个时
0: 间。<笑>你这一天当中怎么切割三分之一？你睡几个小时，对吧？嗯、完了之后，你后面那几个小时，你如果你工作一下的话，就相当于你要无缝衔接的去做很多跟孩子相关的事情，不是不可以，是,是非常的 challenging。是，所以说我觉得这个对时间管理上来讲，无论是对爸还是对妈啊、呃，都是挺 challenging 的。嗯,嗯，对。然后这个这个时间就挤不出来。但现在其实又看到了一个新的一个 trend。哦，我我过去一年不是去了很多次大理吗？嗯，我发现大理现在聚集着很多年轻的爸妈，就是和,和他们年轻的娃，和他们年轻的娃，<笑>然后就真的是一个完全回归的，就是就是可能，但这个估计也是一家人一起做的这样的一个决定，<是>就觉得在大城市当中我没有必要，对吧？那我渴望让孩子在一个有山有水的一个一个简单一点的地方长大，嗯，那我就可能没有那么好的补习班，嗯，但是呢。这个起码我天天不用那么担心这个，呃，这个这个孩子要去上下一个课了呀、啊，或者是要跟这个同龄人什么比较啊，等等等等，对一些更多的一些解题思路吧。但然而你<错>你去看中国的各种不同城市，我觉得大家都这个在这个方面上可能有有一些苦楚，嗯，有一些苦楚，嗯、苦楚从家庭的角度来
1: 讲，<笑>是我觉得现在的呃。社会价值观，中国的社会价值观也变得更加多元了啊，包括就是你要组想组建一个什么样的家庭，对吧？你如果要孩子，你希望你的孩子在什么样的一个环境长大？我觉得我们幸运的是，我们可以更多的想办法去设计或者是做这样的选择。但是从另一个方面来说，就是要有真的要知道自己想要什么啊，要经过思考啊。所以我觉得呃，就是。组建家庭，然后呢，有孩子这件事情本身还是一件很幸福的事情，幸事情很幸福的事情。嗯、但是呢，可能是一个需要先进行一些思考之后再做的决定，嗯、因为就像你说的，确实会对，呃，妈妈爸爸都一样，就是会对呃父母的生活，对带给他们带来很大的变化。是的啊
0: ，嗯，以前是这个。两个人的生活啊，可以基本上做到工作之外的话，好好休息休息。三个人的生活一下就会变得脚打后脑勺，<笑><笑>这是我我周围很多年轻的爸妈都会。都会面临的一些问题，没错，就这么一来，其实很神奇。你看，咱俩今天其实是从教育这个行业开始的，然后我们，但是但是我们几乎没有特别多讲，就是说啊，这个上课啊，这个教育啊，这个创新教育模式，而是回到了一个特别就是从人为出发点的一个角度，其实就还是孩子的问题，然后以及这还是家长的一些问题，这是这个家庭的这个问题。那作为呃，比如说假设说呃。呃，现在有很多人对做这个，比如说去开始家庭或者是做父母，其实是有一些迟疑的。嗯嗯，因为他们觉得呵呵，如我刚刚所讲的这一大段话，我<笑>这在播客上这样问，那我那我就是不迟疑呗。问<笑><就>哦，原来如此。我我其实之前思考过非常多这个这个问题。以前的态度就是我不想有不想对这个兴趣不是很大。嗯，但是我发现近两年，尤其是。我去给高中生上课之后，嗯，我就发现呢，呃，可能是因为我看到了一些我非常喜欢的学生，嗯，然后，然后我就特别好奇，我说哇，这怎么培养一个孩子才能才能让这个孩子有这么独立的思考方式，嗯，而且又不招人烦，就就不燥<笑>，然后我想说，哎，这很厉害哦。然后这个这个学生本身自己本身有又,又有一些我认为还不错的这个这个兴趣爱好，嗯啊，他关心着一些。就是我认为很值得关心的一些议题，你
1: 有社会责任感，
0: 这太难得了，你知道吗？嗯、呃，对，在问下一个问题之前，不如我先把我上次那个教，就是上课那个经历给你 recap 一下。很简单，我发现在我教的学生当中，可能能横横竖竖分出来四组，呃，就是按照这个。横纵两条象限的话，一条叫做很努力，一条叫做很聪明啊。当然，肯定是不能都这么概括，哦、但只是凭我粗浅的当了这么一次老师的感觉。嗯、呃，有一些同学呢，就是天资非常的聪明，但他就是不努力学习，你知道吗？<笑>这很让人着急。上课就是不知道在干一些什么东西。然后还有一些呢，就是你能够感觉得出来，他真的非常的努力。嗯。但是呢，他可能就是。还还没有 g 到那个点子上面，但是他需要时间。嗯、那这一类同学也有非常好的这个这个这个案例，就经常会去我的 office hour， 就是就，就就会让我觉得，嗯，你你这么努力，你一定可以，你也可以，嗯、你可以 catch up。有极少数极少数，可能零星的那么一点点的同学是那种又真的非常聪明，然后又非常非常努力的，但是这个估计就是极少数了，啊、呃，就是。当你碰到了这个孩子的时候，你甚至会对这个孩子有一点点崇敬，嗯，就是想说，哇，你这么小的年龄，居然已经可以思考这个层面的问题了，我何德何能可以当你的老师？<笑><笑>对，就这样的感觉在，然后就你就会非常想去再帮他一点点，因为你就觉得这个这么好的学生不能浪费了他的这些、嗯、这个天资聪慧和和认真努力的这样的一些潜质。嗯、当然，还有一些可能就是，呃，怎么说呢？呃，还没有找到自己特别想努力方向的同学，这我也可以理解，就是班级其实有不少是这个样子。嗯，然后从这其实我得到了一个结论，就是我们班当时所有的同学，我几乎可以对号入座。然而我们的老师竟然把精力能够这么相对平均的分布在五六十号人身上，嗯、这对于老师来说是件非常了不起的事情。嗯，因为因为老师的 KPI， 对吧？他他没有说他要顾及所有人。他他可能每年的这个 KPI 就是，就我如果能够保证好的这一部分同学能够继续有很好的这个出路，然后剩下那些同学能够稳定的 catch up 其实就可以了。但是我的高中老师，我不得不说，就是每一位都啊、呃、非常努力的再去跟班里的每一个同学去建立一个人和人之间的这个关联，我觉得这件事情这个非常难得，这个非常难得。对，我不知道现在的老师，首先。我当时一个班五十多个人呢，那就不应该有这么大的这个数字。嗯、我希望现在的班级能稍微少一点，这样的话老师的精力就可以分配在更平均分配在每一个人身上了。嗯、但，但是有更多的老师在一个学校当中是一件很奢侈的事情，因为。就是我们希望有更多更聪明的、更关爱学生的人到学校来工作，但是学校的工资不见得是这个社会当中最高的工资，所以说这对人才的吸引那必然也是有限的。对，所以我甚至有了这么一丝丝想法，就是以后我能不能每年就花一点时间，我就比如说去就 volunteer， 然后去，我也不可能去教很多很多学生，但是我就每年夏天固定我去花点时间去去上课去教，就这个对我的内心是一种对就是。对以前老师的感谢就会转化成这个东西、嗯、哦。
1: 那潘潘也是一个有社会责任感的人、嗯，就是
0: 我，我可能也是喜欢讲课吧。对
1: ，其实我觉得当老师或者是在讲课，<笑>哪怕是讲一个你很熟悉的，嗯，呃，领域的一个比较简单的一个 topic，、嗯、其实都是倒逼着你去把你所有的东西重新梳理一遍的一个过程。就你会觉得，因为你要讲，嗯、你要去教啊，你希望你能够。be the voice of truth， 有点这种感觉。是的啊，所以呃，其实是还蛮还蛮挑战人和还蛮锻炼人的。而且
0: 尤其是你看，以前有的时候老师教的那个学科，有的老师他教的学科是有一定确定性的，就是一加一他就等于二。对
1: ，就是你得保证教过十次了。对
0: 他，他就很熟练。就是老师，你记不记得以前有的数学老师空手画圆，然后可以哇，怎么可以画这？就跟达
1: 芬奇画鸡蛋一样，是吗？已经画了几万次。就
0: 就这些老师，他已经。在他的这个将就是领域当中，非常的熟练。他的、嗯、他的这个东西，就是对这些老师，我们是应该有崇敬的态度的。因为你，你你混了社会之后，你就会发现，不是那么多人对自己专业的这套东西是熟练到他们的那个程度的。嗯、所以说这个应该有崇敬。那么还有更厉害的一些老师，是他教的这个内容没有一个正确答案，嗯，对吧？那他就无非就是要向你你的思考的方向去再进一步的引导你。嗯，我。Oh, 我高中的时候确实也碰到过一两位类似这样的老师，然后当时不懂得欣赏他们的美，<笑>现在我懂了。<笑>对，尤其
1: 在接下来的这样的一个时代，嗯、就是其实对于呃教育者、对于老师的要求，或者说对于学校教育的要求，嗯、其实也一直在变吧。以前真的就是比较基于事实，基于 facts， <对>就像我们说的一加一等于二的这些东西。现在这些东西你上你你你问 Chat GPT 就可以了
0: ，嗯，以后
1: 的对吧？最近大家讨论这个东西讨论特别多，嗯、就是以后的包括现在国家的教改。和一些比较新的学校，尤其是一些比较国际化的学校，发展的方向、嗯、都是老师更多的是一个引导者的角色，是带领学生去提提出问题跟探究问题，提供一些方法论跟 framework， 而不是直接是把答案告诉你。我们现在比较热的这种 buzzword， 像项目制学习啊，嗯、experiential learning 啊，这些东西其实差不多就都是这个意思啊。所以其实我觉得很多时候多一些，呃。diverse 的经历，多一些多样化的人生经历的人，其实可能更适合成为老师。嗯、所以我们觉得我们可其实是可以立个 flag 在这里，以后学校的形式是会发生一些变化的。<笑>对啊，不仅仅是就是你是老师，你一辈子就教同样的东西，只不过是重复的去教。<是>或者说你是老师，你就是老师。你不可以先去做别的，再成为老师，这些都是非常有可能的。是的，然后我我甚至有两个的特别 crazy 的一个想法，就是
0: 我觉得那些爸妈经常会对这个自己学孩子学校的这个老师，比如说不满，或者说啊你一天到晚在教我的孩子一些什么样的东西，就是会去有这种 complain 的这个情绪。我是觉得，就是有没有可能让家长也过来轮着去当一当老师，让你们体验体验，就是镇住一般学生，<笑>然后就是去去给他们讲一些内容，是一种什么样的这个感受？就是如果当你真正体验到那个之后，说不定你就。不会对这个事情有那么多的怨言了，因为大部分老师我相信还是 they know what they're doing， right？ 对，就是有
1: 一个除了你本身的知识和你的就是所谓专业技能之外，嗯、老师还有很强的一个呃很大的要求是 classroom management， 就是管理班级。这可比这可比公司 management
0: 要难个一百倍啊、嗯
1: ！好的老师这方面是很牛逼的，<笑>就是他会有一种就是 quiet authority， 就是。他走进那个教室，呢、那个，学生就不敢，就他自带的气场，这、那个、学生就不敢闹了。
0: 那么提问就是这种气场是靠什么方式获得的？我小的时候，我的。我从小学开始上英文课，我印象贼深刻，就是我的那个英语老师一进到我们那个乌央乌央的教室，说的第一个词就是 “quiet”、哎。是<笑><笑>然后我就对对这个，就我印象真的是太深了，简直。嗯、所以对这种老师的话，我不知道 how they do it， 就是你怎么样才能？因为小孩子他是无法被 governed 的，对吧？对就各个一每一个都是、啊、多姿多彩的灵魂，然后就是想、嗯、想表达自己，然后举手的时候都恨不得都<笑>都飞起来了，但就是。这这种老师一般是好的，能够管理好班级的老师，一般有一些
1: 什么样的 quality？ 我觉得是要有办法，就是释放这种 tough love 啊，因为呃，年龄越小越明显。但是我觉得现在就，比如说幼儿园、小学跟初中、高中稍微有点不一样，但都差不多是一个意思。就是小时候你，你肯定只是想更想听你喜欢的老师说的东西，就是你喜欢他，你才听他的话啊。所以，首先你得跟学生建立这种连接，就是让他觉得他是喜欢你的，这样他才愿意听你的。嗯嗯、但是同时呢，你不是惯着他，啊，就你该批评的时候、该管教的时候、该引导的时候，你是要有能够有那种 tough 的，嗯、呃，感觉，你能够让他就是改变他的思维方式跟一些行为的。但这一切是建立在你本身跟他是一个很有爱的关系的基础上，嗯、因为如果你一进去就开始骂。小孩也不会停，然后如果你一直惯他，啊，他也不会停，所以我觉得这是这中间的一个平衡，嗯、就是所谓的威严吧。嗯、如果你感觉一个人有威严，啊，你是对他是 respect， 的是,是是是对 respect， 对，对嗯
0: ，我现在就能够想到我的，就我在努力回想我的小学当中的一些老师们，普遍都那些就是我的班主任。呃，大概就是具有这个气息的，就是首先她人很 nice， 嗯，然后是一个真的挺漂亮的一个小姐姐，然后，嗯、然后她会就是学生去找她跟她聊天，然后她都会就是该聊的聊，然后该说的说，但是呢，在认真处理某些问题的时候，奖惩非常的分明，嗯嗯，就是让你知道，哎，你。你这样做，你不可以，比如说特别蠢打别人，<笑><笑>你不可以把别人的书扔掉，或者我、嗯、天哪，小学太扯了，
1: 简直小学生太难管了，
0: 太难管了、哦，小学生特别难，多姿多彩，而且这 energy 真的太充沛了，嗯、好的呀。然后我我其实还有的另外的一个 crazy idea 就是，呃，现在很多大学其实也在 explore 这样的一个一个 model， 我忘了那个大学的名字叫什么，但是 maybe you can recall， 就是那个呃大部分的。学习的这个过程，就是学习当中的 significant 的一个时间，甚至不需要在教室里面去进行，嗯，你就应该出去，嗯，然后多多体验一下这个，呃，比如说，呃，你可以说 Minerva。啊，对对对，就是 Minerva，、哦、对，就我举个例子，咱就从初等教育来说，世
1: 界都是你的教师，哎，
0: 世界都是你的教师，嗯、但肯咱肯定是家长肯定是不放心，那么小的孩子一下去看了世界，但是，是对吧？比如说你再去学习小的时候学植物啊，学动物的时候，你是不是可以去就是大公园里面，然后去跟同学们去搞标本，然后呢，你去这个拍照片，然后你每一个都认一认，然后。或者是说你想去知道一下政府是怎么样工作的，你从小的时候你就可以去那么多街道办的，对不对？那么多基层的这些办事的这个地方，嗯、你去看看人家到底是怎么做的，你自己心里面可能也有一点有一点数，对吧？嗯、就这个事情不用不用拖到大学实习的时候你再去做，嗯、你可以小一点的话你就可以渗透了，对吧？甚至我发现这个有的孩子现在可能特别的。呃，就就真的是非常的聪明，嗯、呃，在很小的这个年纪就已经可以疏通呃非常复杂的这个这个 conflict 的这个问题，这些都是以前我们可能所不太具备的，嗯，嗯对，就这一些，就我觉得，嗯，可以可以可以换地方学起来，不见得非得都在教室里面
1: 。你是想去大理吗？<我
0: S 1> <笑>非常强烈的欲望。我高中的时候，呃，有一批外教老师，然后当时我刚好申请了去当他们的助教，哦、然后在给他们 show around school 的时候。这个他看到我们的教室的窗户上都有栏杆，然后他问我为什么有栏杆，我说安全吧。然后他说、嗯、你不觉得这个有点像 jail 吗？然后，但那句话已经十几年前了，就是深深地刻在了我的脑子里。嗯、对，就是呃，后来，但是后来确实这个窗户上的这些栏杆也没有了。但是呢，理想当中的这个学习环境就是很自由的，的对吧？哎，开放的，然后呢，这种实验性质的，你可以体会很多很多不同。啊，不同不同项目的这、就是、这种，嗯、但是感觉现在很多学校都都可以了。现在很多高中老师甚至都是什么博士毕业，我想说，我天，我再不努力的话，我连高中老师都当不了。了。<笑>
1: 刚才潘潘你提到一个点，我觉得挺有意思的，但我想 offer 一个不太一样的观点，就是我完完全全同意我们现在的孩子应该有更加多样化的一些学习体验，对吧？不一定只是在教室里，嗯、肯定应该要出去，到社区里，到大自然里。嗯，这个我觉得很多家长现在也是认同的。呃，但是这个这样子的体验跟经历，究竟是应该在学校的时间内发生，还是说他就是，比如说我们从小到大，我们希望得到这样子的成长经历，他应该在什么样的一个场景下发生？比如说，呃，很多时候家长会有一个，在我的工作中经常碰到，家长会有一个预设，就是那我都把孩子送到你的学校了。那你就应该把所有的这些他教育相关的问题给我解决了吧？啊，比如说有些同学说，那你学校能不能做这个？那这个学校可不可以帮忙提供？有点这种服务
0: 客户的感觉，
1: 有一点点啊。而且越是啊、呃、所谓高开高打，就比如说定位比较高端、收费比较高的学校，越容易遇到这样子的这样子的情况。嗯，但如果你仔细想一想的话，一天二十四个小时，学校充其量只是孩子醒着的时间的一半。对吧？他还得睡八个小时呢，对吧？<笑>就他三分之一的时间在睡觉，三分之一的时间在学校，然后剩下三分之一的时间他是做其他的事情啊。所以在他就学校只是每天只是他就是呃醒着的时间的顶多就是一半啊，或者说他成长的整个童年的时间顶多就是一半是在学校里的啊。那剩下的这一半的时间他应该是什么样的？我觉得其实也回到了刚才我们说的，就是家庭的角色其实是很重要的，也是不应该被忽视的。现在有很多家长其实是利用，无论是周末还是尤其是寒暑假的时间，他们就会带孩子到各种地方去看，然后去玩儿啊。不是说就是这个事情一定要家长来做啊，或者是必须要做，但是有很多家长他会就是有意识的去做这些事情，我觉得这也是好的啊。嗯、呃，很多时候我们可能呃会想着就是孩子的教育跟成长基本上都是在学校的这样的一个场景里发生的，但是我觉得其实完完全全是比这个要广阔很多的。很多时候，他是在学校之外、在家庭之内、在社区里、在大自然中发生的。嗯，
0: 是的，就是很多家长就会觉得，那你就都包了吧。对,对，但其实学校能包的，嗯，没那么多，因为而且再加上孩子本来就是你亲生的，对吗？又不是学校生的。就有些
1: 事情，可能家长带着他做更好,<笑>更好
0: 。对，确实是更好的。哦、嗯，真的是就不可忽视的亲子时间。嗯，嗯一定要跟孩子多在一起。目前呢，你看，你其实是从呃这个。跟教育相关的一个项目开始，然后后来又在两个不同的学校都有经历，呃，那么这个之后，你认为，呃，你跟教育还会保持着一个怎么样的一个关系？然后接下来的路程长成什么样子
1: ？我觉得从一个个人的角度上来说，嗯、呃，就像刚才提到的，虽然自己未婚未育，但是这几年积累了一些杂七杂八的方法论，<笑>我觉得，呃，这个是一个对我来说很。有趣的经历就是在我虽然还没有为人父母的时候，有这个机会接触到了非常多的小孩和非常多的父母，就是看到了很多不同的家庭，像一个像不同的 snapshot 一样。我觉得对我来说是很宝贵的一个，有一点像是为人父母的第一课吧。我觉得当我自己接下来在思考我要组建家庭或者是成为父母的时候，我觉得这些经历对我来说都是非常非常宝贵的啊。所以现在经常遇到一些我们周围的呃朋友，现在有。有一些也开始慢慢的就是生小孩了嘛，所以每次呃，如果是有小孩的朋友，都各种会，我会跟他们各种热络的聊天，就是感觉很有共同话题，还挺神奇的啊。我觉得从个人层面上来说，这些东西会呃一直都跟随着我吧，就是这些经历。然后从自己接下来的职业发展和个人发展的阶段，这几年，嗯，尤其是疫情这几年，我觉得身心健康这个事情变得越来越重要了啊。就是对于像我们之前提到，以前的孩子在一个比较无忧无虑，在一个比较简单的环境下长大，好像身心健康这件事情并没有太多人去关注，或者说去说，他就感觉不是一个事儿啊，就是对你别生病就行了，有点这种感觉。但是我觉得现在，尤其是过去呃疫情这几年，线上教学带来的一些各种各样的挑战，我们相信你肯定也都看到很多有孩子一些心理健康的问题或什么样的样。我觉得身心健康这个东西，大家都越来越越来越意识到，它不是一个，呃，我们应该当成理所应当的，它不是一个 given， 它是一个需要，呃，有意识的去维持的这样的一个状态啊。而且在孩子成长的过程当中，有很多的可能，有很多的时候它是有可能，呃，走歪的，嗯、啊。所以我觉得一个，刚才你问到一个。现在一个完整的孩子，他应该是什么样的？或者现在一个简单幸福的童年，他应该是什么样的？我觉得第一就是要保持身心健康的基础上，然后呢，培养他们底层的自信和乐观的心态。嗯，那身心健康这个东西，其实我们就讲到 mental wellness 吧。我觉得 mental wellness 一直在中国社会都不太是一个呃特别被常提及的一个话题。直到最近几年吧，对，反正我们以前在学校的时候真没什么人提，嗯、没有、啊。但是直到到最近几年，就是变得越来越越来越多，越来越多，因为它真的变成了一个很重要的议题啊。那么讲些讲些主旋律的话啊，就是呃，现在鼓励我们大家都要这个啊，积极生育是吧？嗯、啊。但是你总不能生出来的孩子他在成长的过程当中出现了问题，那不是一件非常遗憾、非常可惜的事情吗？所以我觉得。从国家的层面，从学校的层面，从政府的层面，家庭的层面，大家都越来越多地意识到这个事情对孩子成长的重要性。所以我自己过去这两年，这两年多在在这个学校担任副校长的过程当中，也接触到了各种各样需要帮助的孩子和需要帮助的家庭。我觉得这个对我产生了很大的影响吧。所以下一步我自己对于这方面其实很有兴趣，也希望能够再深造一下。嗯，呃，我觉得第一点是还是要消除我们对于这些。这方面就是需要帮助，或者是对于精神疾病的一些一些 social and cultural stigma，、嗯、对吧？我们有时候还是多多少少会有一些的，的些嗯、多多少少会有一些。<对>虽然可能我们下呃意识里不希望是这样，但有些时候你听到一个人有一些病史或者有一些症状，多多少少还是会有点啊、哦、这样子啊，嗯，有点这种感觉，嗯,嗯，但是他其实他们他并不是一个问题，他们只是需要帮助而已嘛。对我们可能在。人生的某一些阶段，我们都会经历这些需要帮助的时刻啊。那首先就是理解，这只是一个需求，这是一个需要帮助的需求。然后第二个就是，我感觉在儿童青少年时期对这些可能出现的问题进行干预，是一个最好的时候。不要等到成年了之后，这些问题一直被拖着，越来越严重。<对>就像你说的，有一个比较完整的童年，才会有一个比较好的，才会长成一个比较好的成年人嘛，对,对吧？所以我觉得，在儿童青少年时期这些问题还不是很严重的时候，通过给对孩子个人的帮助，通过通过对他呃家长跟家庭关系的一些辅导，能够尽量的给他们提供一个更加健康、更加积极的成长环境，无论是在校内还是校外啊，我觉得这些都对他们健康成长很有帮助。嗯，我们大家都是第一次当父母嘛，当父母这个事情本来也是需要学习的啊，并不是说就哪怕你有着最好的。期待跟 intention， 也不一定代表当孩子真正出现的时候，<是>对吧？这是一种失控的感觉，<唉>对，嗯、所以
0: 是你别说，我妈都这么大，<笑>我都这么大了，我妈还经常跟我讲，她说你也不能嫌弃我，因为我就是。这辈子第一次当妈， oh. 然后以及他会说：“我这辈子，你看你都这么大了，<笑>我也是第一次有一个这么大的女儿，<笑>就是第一次干这个事儿，也有可能是干不好的，所以说你不要嫌弃。”仔
1: 细想很有道理是是。对啊，我想说、嗯、你说的没错，<笑>确实
0: 这个事儿是是第一次干。呃，而且，就你刚刚讲说，这个孩子当中，比如说一些什么自信啊，然后乐观啊，或者是处理问题这些，嗯、呃，作为一个孩子来讲的话，他能形成的一些非常好的心理上的基石，可能是什么样的？嗯、比如说，我我随便举例子哈，就是自信这个东西，好像确实不是每一个孩子都可以顺顺利利的都给，对对对对对对对，嗯、那就比如说有一些。有有一些孩子，他可能一直从小到大成绩都很好，他自信。但是呢，如果他被老师夸得过于自信了，这以后说不定对他也没有好处。嗯，呃，一种恰到好处的自信吧，就是呢，可能能帮助他去做很多对的决定和对的事情。嗯、就自信可能是一个成长当中的重要的童年可以形成的基石。那么还有什么别的这个东西是在别的这种这种 mental quality 是一个孩子成长当中必须得有的一些？嗯
1: 我现在能想到的有这么几个哈，我觉得第一个刚才讲到自信，自信这个东西确实我们现在越来越觉得这个东西重要了，对吧？但是我所我们我们讲到所谓的底层的自信，有些时候它不一定是来自于外界的认可。我觉得真正底层的自信，就是在一个理想的状态下，家庭能够给孩子最好的东西是一种安全感，嗯啊。就是他知道，就是无论他在外面经受到什么样的挫折，然后呢，他可以去尝试，也可以摔倒，但是呢，他有这种安全感，就是啊、呃，没关系，就是我哪怕摔倒了，那我就再站起来就好了啊、呃，而不是说我必须要外界告诉我，我一直做得很好。如果哪一天我没有了这个来自外界的认可，我就觉得，哎，怎么我的价值好像、嗯、我开始质疑我自己的价值。所以我觉得这个底层，这个底层的东西其实是一种安全感。那这个很多时候确实是来自原生家庭的，尤其是来自小时候父母要。我们现在一天到晚你看那个公众号上都说我们要什么无条件的爱，是吧？究竟这个无条件的爱是什么意思？大概我比较粗浅的理解就是给孩子比较多的正向的鼓励啊，不要过多的把它绑到一个目标或者是一个结果上啊，就是哎你考了一百分，我奖励你。那如果你没考到一百分。我就不爱你了，就是你不要给孩子这样的一种、这样的一种预设。所以很多时候，我们所谓的无条件的爱，差不多是这个意思，能够让孩子觉得啊，那反正，嗯，我考多少分，我爸妈都还是很爱我，跟我关系很好。我觉得这种底层的安全感是一个建立自信特别特别重要的一个过程，这是一个。嗯、第二个，我们讲到呃，好奇心跟探究能力，我觉得这个也挺重要的嗯，这个。我自己现在也没想清楚究竟这个应该怎么培养，嗯、但是我感觉，尤其是在未来的这个时代，探究能力还挺重要的。
0: 嗯、当 Chat GPT 可以干了很多不需要你干的事情，<笑><对>你就赶紧去干你应该做的事情。对，
1: 因为很多很多时候，好奇心跟想象力是连在一起的嘛，嗯、对吧？呃，有一些人说，在接下来跟跟科技和跟 AI Chat GPT 共存的时代，人类的唯一的选择只能够变得更加 human。那 human 最重要的一个东西是什么？就是 imagination， imag <ination, S 1> 对，嗯、所以要有想象力，我觉得跟这种有好奇心其实是还有蛮大的关系的。嗯，很多时候我们都会把好奇心跟童年、跟孩子就是联系在一起，因为感觉孩子好像永远对什么东西都是充满了好奇的啊。我觉得鼓励这种探究的欲望，不要给他设限，嗯、然后呢，让他能够野蛮地去生长。探索他自己感兴趣的事情，就是把家给拆了，啊、<笑>只要他能装回来，<笑>似乎也不是特别大的问题。可以，可以，呃，就是让他能够自由的去探究吧。因为很多时候家长，呃，多多少少还是会觉得孩子在小的时候可能没有自己做决定的或者自己判断的一些能力，所以会希望能够替他做一些决定和做一些判断。这个的平衡的把握还挺重要的，就是给孩子自己去探索、自己去选择的这个能力啊。然后最后一个呢，就是乐观吧，有一个比较乐观的心态啊、呃。我觉得这个跟安全感、跟自信也都有关啊、呃。但是我觉得更多的时候，就是孩子、呃父母更多的如果能跟孩子保持一个，嗯、呃，亦师亦友的关系，可能会是最好的。就是你做他的队友吧，嗯，做队友，对，做你孩子的队友，嗯、就是真的把他当做一个比较独立的个体来看待。嗯
0: ，我听过一个。就是可能跟这第三点比较类似的一个，之前有一个家长曾经讲过，他说就是你总以为成年人是对孩子有很多说教，然后有很多经验是我们可以分享给他的，但是。其实换一个角度，就是孩子是没有完全思想上没有被玷污的来到这个世界上。其实他能教你的也不少，嗯。所以说从这个角度来讲的话，你们其实是互相学习的状态，就不应该有过过分的什么指手画脚，说、哦、这个不对。就你只要能够问他那个问题，说你你你你为什么把家给拆了？然后<笑>问对问题，那你在拆的时候你在想什
1: 么
0: ？<笑><笑>对你给我,给我解释解释。<笑><笑>真的就是对，你看，作为未婚未育的人就可以拿这个打趣，但是作为已婚已育的，估计讲说，<笑>哎，你们不懂。
1: <笑>确实，确实，确实不懂，这个确实不懂。是是是但是这是一个非常，呃，这是一个非常非常高要求的一种谦卑的心态，对吧？毕竟有些时候他是你最亲的人。嗯、我觉得有些时候，对于越亲的人来说，我们越需要一些 boundaries。<是>这个不仅是对孩子，很多其他的关系也是这样，嗯、尤其是当他是你的孩子的时候。你会觉得那对吧？我肯定知道我是为你好啊，嗯
0: 啊、哦，对吧？对啊，一一旦进入这个为你好的这个事情，这个这种这种节奏、这种心态，然后就会有一种特别不现实的那种。哎，你怎么就这么不完美呢？他想说，那你还不完美呢，对吧？<笑>所以就是还是互相之间把当当成当成就是不完美的人来看，然后互相学习一下，然后站在对方的视角上去看问题，嗯、换位思考确实
1: 特别特别重要。嗯，是的。
0: 嗯好的呀，天哪，两个未婚未育的人就这样聊了这么长时间，是
1: 吧？我们主要的目的还是就是鼓励大家不要对这件事情有太多的、嗯、有太多的恐惧，对他把它当做可以把它当做一个探索的过程，嗯、而且我觉得最重要的是，整个这个为人父母的过程当中，自己也在不断的了解自己，自己也在不断的。变得更加完善，是的，嗯,嗯，可以把它当做一个有趣的挑战。嗯
0: ，所以说这个怎么说呢？当如果你跟你的孩子能有了一种啊初次见面，请多关照，请多指教<笑>啊，这个这是你也是第一次哈，<笑>我也是第一次，嗯，这样的感觉的时候，也许这个关系就会呃。啊会有更多的这个空间啊，让你们对方去去施展一下
1: ，可能会带来带给你一些意想不到的
0: 乐趣。是呢，哦天哪，我发现跟你聊天好治愈呢，嗯、<笑>好多恐惧感没有了呢，<笑>有消除一些恐婚恐、哦、有,有有有有有有有有有一些，<笑>就感觉就这题以后就我以后给你电话说 Rose， 我孩子欺负我然后 Help me， <笑>对，但希望。呃，这怎么说呢？这个希望我们都能够成长到，就是我们会去到的那个方向。就算是以后有娃了之后的话，也会跟娃一起和谐的一起成长。嗯,嗯，这就是我们想要的一个一个关系。然后以及这个嗯<错>、呃、嗯，在教育的过程当中啊、呃，也是继续探索自己的过程。嗯、没错，带着这个继续上路。好的，那。在这样欢乐祥和的气氛当中，我们就我们就 conclude， 感谢感谢 Rose， 这么多的分享。那如果呃大家反正有有兴趣的话，或者是你有在你刚刚好对号入座了我们刚刚谈话的各种内容的话，也欢迎你给我们留言。嗯，那我们今天先这样
1: 。好，感谢潘潘、嗯。好，拜拜，
0: 再见。